0: Avant ce moment-là, si tu veux, euh, j'envisageais de finir ma vie euh, avec les drogues parce que je ne me voyais pas vivre sans. Euh, les champignons, ça m'a fait comprendre qu'en fin de compte, euh, prendre des drogues, euh, c'était à, à moyen terme me condamner à une dégénérescence de mon cerveau. Et euh, c'est assez marrant que ce soit une drogue, si tu veux, qui te fasse découvrir que les drogues, c'est pas bon pour toi. Et Je vais te dire un truc que j'ai fait quand je suis arrivé en France. Les quatre premiers jours, les quatre premières nuits, je les ai passés à marcher dans Paris, à me dire « ici, je suis en sécurité mmh. ». Alors je sentais bien que c'était une sécurité relative, mais par rapport au niveau d'insécurité qu'on avait en Guyane, où à 3h du matin à l'époque, si jamais tu tombais en panne dans le Cayenne, c'était grave pour toi. J'étais obligé de m'affronter physiquement avec des mecs sur place, la trou, que t'as un couteau qui sort, ou un truc comme ça, et il euh, y a des fois c'était la coupe de barre de fer, j'ai été obligé de, de, de m'armer à un moment parce que je ne pouvais pas faire autrement, sinon je me, je, je me serais fait zygouiller.
1: Bonjour et bienvenue dans Tout Sacro, le podcast dédié aux dépendances. Je m'appelle Gabriel, je suis freelance et créateur de contenu sur les addictions. À 19 ans, je suis tombé le nez dans la cocaïne et je suis resté accroché à cette substance pendant 7 années de ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit au revoir à ce produit et je pratique l'abstinence depuis 2019. Pour m'en tirer, j'ai notamment écouté et visionné une tonne de témoignages. Maintenant, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur et de te partager mon histoire, mais aussi celle d'autres addicts qui ont réussi à s'en sortir. C'est quoi l'addiction et comment est-ce qu'on s'en sort Je vais faire mon maximum pour répondre à ces questions et apporter le plus de réponses possible à tes interrogations. Bienvenue sur Tous Accro, c'est parti Salut Georges, je suis euh, ravi de, de t'accueillir aujourd'hui sur euh, sur le podcast. Salut Gabriel,
0: je suis très content moi aussi. Oui. Euh,
1: aujourd'hui, on va parler de, bah comme d'hab en tout cas sur le podcast, sur ces premiers épisodes de choses, euh, choses sérieuses, de choses euh, graves, mais justement dont il faut parler avec euh, avec sérieux pour un petit peu euh, destigmatiser le, le sujet de l'addiction et de 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 drogue ici en l'occurrence dont on n'a pas encore parlé sur sur le podcast. Euh, je voulais d'abord te remercier de d'avoir de, bah de, accepté mon invitation et de témoigner aujourd'hui parce que bah, toi et moi on le sait, l'addiction c'est quelque chose de particulier quand on l'a vécu, euh, on vit tout ça avec des échelles différentes, avec des drogues différentes, avec des époques différentes on le verra aujourd'hui, toi les drogues qui t'ont concerné euh, ont probablement fait partie d'une époque euh, toi-même tu m'avais dit lorsqu'on avait préparé les interviews euh, que certaines drogues, enfin euh, il y avait des cycles un peu comme dans la musique, il y a des modes, et des bon. périodes et en l'occurrence il euh, n'y a pas que ça, il y a eu d'autres choses qui ont fait que euh, c les, les, les épidémies euh, de la substance euh, des subs, d'une des substances euh, par laquelle tu as été concerné euh, on a trouvé des traitements etc donc c'est ce qui réduit aujourd'hui euh, le nombre de consommateurs de de, de certaines drogues, donc ben, voilà, je, je voulais commencer par te remercier euh, de venir témoigner euh, sur ce podcast, parce que c'est ça l'objectif, c'est de permettre à les personnes qui sont concernées par l'addiction et à d'autres qui ne connaissent pas bien les addictions, euh, bah, de montrer que voilà, euh, des gens, enfin euh, que ça arrive à ça peut arriver à tout le monde et que c'est pas aussi... Euh... Enfin si, c'est grave, ça peut être dégueulasse, mais d'un autre côté, ça n'est pas tant que ça. Et donc euh, voilà, voilà pourquoi je te, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ok. Euh, ce que je veux bien, c'est que tu commences par te présenter, dire aujourd'hui, euh, mm -hmm. euh, okay. voilà, tu t'appelles Georges, mais quel âge est-ce que tu as et mm -hmm. quelle est ta profession Comme ça, on a un cadre pour, pour démarrer.
0: Ok, alors, euh, je m'appelle Georges, Georges Prosper, j'ai 57 ans. Euh je suis actuellement hypnothérapeute, euh, j'ai été infirmier libéral pendant plus de 20 ans, et, euh, et là, je suis devenu hypnothérapeute parce que j'étais greffé deux fois du foie et que je suis plus capable d'assurer physiquement la fonction d'infirmier. Euh, j'ai toujours aimé travailler dans le soin. Euh, j'ai toujours aimé euh, pouvoir être là pour les autres. Et du coup, euh, hypnothérapeute, ça a été un passage euh, allez, quasi obligatoire pour moi, en fin de compte. Ça s'est fait de manière extrêmement naturelle. Et euh, du coup, euh, j'ai plus les contraintes que m'imposait tout le système de santé qui a est, qui est une machine lourde et et qui en plus s'en va en petits morceaux en saumon donc là, j'ai l'impression d'avoir un petit peu repris la main sur euh, ce que je fais.
1: Oui, c'est intéressant. Euh, on, on reviendra euh, sur, sur tout ça, euh, comment as découvert euh, l'hypnose et euh, comment ça s'est articulé euh, et, euh, et, et ce fait de ne plus pouvoir physiquement assumer euh, ben, les soins de santé, ça découle aussi, ça fait partie de la, de la partie séquelle de, 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 des addictions, des consommations. Euh, et on, on reviendra là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué dans nos discussions de, de préparation et, et, euh, et je trouvais ça intéressant et ça met en avant aussi euh, euh, tous ces facteurs de résilience finalement, euh, donc comme je l'ai déjà dit, euh, tous les parcours d'addicts, d'ex-addicts euh, sont, sont différents, mais euh, dans ceux qui ont arrêté euh, de consommer et qui sont dans une abstinence euh, longue, donc dans une rémission euh, de, de, de l'addiction, euh, euh, il y a toujours ces facteurs euh, de, de résilience, cette capacité à trouver des choses, en fait c'est pratiquement nécessaire dans le parcours de l'addiction en fait il faut trouver des choses auxquelles s'accrocher et chez toi cette partie là est, 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 est intéressante parce que c'est un, ouais, carrément une, une, une preuve de résilience et ça m'avait pas mal marqué euh, je veux bien que on pose tout de suite sur la table euh, le nom des drogues avec lesquelles toi tu as eu euh, des problèmes et puis après on va rentrer euh, tout doucement dans, dans le vif du sujet
0: alors euh, moi j'ai commencé par fumer du cannabis en fin de compte euh, je devais avoir 14 ou 15 ans à l'époque et euh, je suis très vite devenu un gros consommateur euh, mais j'étais pas satisfait en fin de compte parce que euh, l'herbe, on fumait de l'herbe hein, et pas du shit en Guyane, on fumait de l'herbe euh, et de la bonne en plus. <rire> <rire> l'herbe avait tendance à me rendre un peu parano. Et euh, surtout, j'avais l'impression. Je pense que j'ai toujours recherché, en fin de compte, la consommation de drogue parce que j'étais profondément dépressif quand j'étais adolescent. Et que j'ai pensé peut-être trouver une solution avec l'herbe que je n'ai pas trouvé à 100%. C'est pour ça que quand je suis tombé sur l'héroïne, waouh, wow, ça a été pour moi euh,
1: le médicament. Ouais, donc tu as, as eu le cannabis vers l'âge de 14-15 ans, tu as découvert l'héroïne, tu m'avais parlé aussi d'un passage dans le crack pendant deux. Oui de trois ans Oui,
0: oui, oui. Et ça, c'était plus tardivement. Oui. Euh, l'héroïne, j'ai rencontré l'héroïne. J'avais quel âge J'avais j'avais 17 ans, en fin de compte. Euh, 17 ans. Euh, au début, je, comme moi, je, je consommais occasionnellement, mais très vite, j'ai eu une consommation...
1: Euh, régulière, quoi. Régul plus que régulière, quotidienne, oui. Ouais. D'accord, intéressant. Je veux bien que tu me parles du cadre, euh, du contexte dans lequel tu as grandi, euh, tes origines, etc. Parce que ça aussi, il y a, euh, euh, Enfin, tu, tu as déjà parlé de, de, de la Guyane, mais il y a ouais. quelque chose... Euh, d'intéressant euh, d'un point de vue un peu sociologique et euh, de de la géopolitique des drogues parce que bah c'est une région euh, c'est une région collée euh, finalement euh, les Antilles les Caraïbes c'est là qu'un peu l'héroïne a, a a démarré euh, et et puis euh, ce sont des des je sais plus si c'est des des gens des Caraïbes ou des Antilles mais qui sont arrivés à Paris et Stalingrad etc en fait là, ça, ça vient de cet endroit là finalement oui. euh, et, euh, et donc du coup euh, c'est intéressant d'avoir ton témoignage puisque euh, bah tu 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 as été euh euh, je ne sais pas si on peut dire une victime mais en tout cas le témoin euh, dans le concret et dans, dans, dans la matérialisation de l'addiction de l'histoire de l'héroïne euh, quoi tu étais dans le euh, et à la fois à l'endroit et à la fois le, la, la entre guillemets victime parfaite euh, pour pour euh, pour pour devenir addict à, à cette drogue là donc je veux bien que tu m'expliques un peu le cadre dans lequel tu as grandi la Guyane qu'est-ce que ça représente à l'époque pour toi euh, tu vois tu parles du cannabis à 14 14 15 ans euh, euh, c'est ça ressemble à quoi ta vie à à ce stage-là, c'est quoi le terreau tu vois qui Alors, fait que tu tombes sur le, le cannabis et l'héroïne entre 15 et, et 20 ans.
0: Il y, y, y a tout un cadre culturel euh, parce que euh, le cannabis a été une consommation qui est, allez, est endémique en Guyane, je pense, et aux Antilles. Euh, c'est très lié à la culture rasta euh, qui a complètement imprégné nos sociétés. Hein, et euh, et c'est vrai que c'était lié à quelque chose de cool. Euh, il y avait une espèce de fraternité entre nous. C'était, on partageait autour d'un pétard. C'était, euh, comment dire, c'était un petit peu l'apéro ici en France sans la violence <rire> liée à l'alcool. Euh, C'était quelque chose de convivial, en fin de compte. Donc, on était dans ce cadre convivial-là avec le cannabis en Guyane à cette époque-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que en 81-82, il y a eu euh, une euh, la, le Suriname euh, s'est révolté. Il y a une partie des Surinamiens qui se sont révoltés contre le gouvernement. Il y a eu une guerre civile au Suriname et parce qu'il a fallu financer cette guerre civile, euh, alors que la Surin le Suriname était déjà une plaque tournante au niveau de la cocaïne. Hein, puisque toute la cocaïne passe transité par le Suriname pour partir en Hollande euh, mais il fallait financer rapidement donc ils ont commencé à déverser des, 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 des kilos de cocaïne en Guyane pour pouvoir faire du fric cocaïne qui a été transformée en crack ça a été une épidémie, c'était une flambée ça a changé complètement la société sur toutes ses bases parce que pour te dire, c'est juste pour imaginer, mais en Guyane, euh, avant 81-82 tu pouvais laisser ta voiture avec les clés dessus en plein milieu de Cayenne, quelqu'un serait venu taper à ta porte pour te dire tu as laissé tes clés sur ta voiture. Euh, tu faisais ça après 81, c'était terminé, ta voiture elle, était, elle avait disparu, elle était désossée dans le, dans le quart d'heure qui suivait. Parce qu'il fallait faire du fric. Et parce que euh, ben, tout le monde finançait son, avait à financer sa consommation de, de crack. C'était euh, une flambée, il y a eu énormément de morts. Euh, pour te dire, à hein, mon entourage qui était d'une vingtaine de personnes, euh, on est quoi trois ou quatre survivants pas plus euh, ça a été vraiment une flambée et euh, et moi je suis resté hors de ça pendant des années moi j'ai profité en fin de compte euh, d'un petit à côté d'une petite consommation d'héroïne qui était vraiment euh, résiduelle euh, qui était très peu importante euh, qui concernait des gens qui venaient de Java de l'île de Java euh, qui étaient des des javanais donc des, des indonésiens qui était implanté en Guyane dans la nourriture, qui, qui faisait des petits, des petits commerces comme ça, euh, qui avait une consommation qui leur était personnelle au départ, et qui après a commencé à enfler un petit peu, et qui a commencé à toucher euh, des, des métropolitains essentiellement. Il y avait très peu de Guyanais en fin de compte dans l'héroïne. Euh, moi j'étais métisse, j'avais mes entrées partout, dans les populations noires, dans les populations blanches, et dans les autres aussi. Donc, moi, je passais d'un milieu à l'autre, ce qui me permettait de pouvoir avoir accès à tout. Euh, donc, je me suis focalisé, moi, sur l'héroïne, parce que c'était mon truc, parce que ça me soignait, parce que ça me faisait du bien, parce que ça me sortait de ma dépression... Et j'ai basculé dans le crack que dix ans après.
1: D'accord. Euh, le crack, c'est toujours dans cette zone géographique-là, ou bien c'est en arrivant, oui, c'est en arrivant en France Non, 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 c'était en Guyane, c'était bien, okay. bien en Guyane. Ouais. Ok, ça marche. On reviendra sur euh, l'arrivée en France euh, du coup ouais. après. Ouais. Euh, moi, ce que ce que, que j'aimerais bien euh, comprendre, euh, c'est que tu me parles un petit peu. Euh, tu vois, tu dis, euh, on, on est sur de l'automédication hein, finalement, comme c'était mon cas moi avec la, la cocaïne, euh, c'est-à-dire combler euh, une émotion, euh, atténuer une douleur voilà on est dans l'utilisation du produit pour répondre à est-ce qu'un médicament euh, Tout fait. pourrait répondre oui. mais, euh, Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, euh, si, si tu es, si es, si es d'accord, c'est de m'expliquer un petit peu justement euh, cet état dépressif euh, et euh, la réponse que l'héroïne avait euh, par rapport à cet état dépressif. On parlera du crack aussi, mais euh, tu vois, moi, je t'avais dit, euh, j'ai euh, beaucoup euh, côtoyé les personnes qui euh, fumaient du crack. Ça m'est arrivé une dizaine de fois dans ma vie d'en voir fumer. Euh, de voir leur état etc de leur poser beaucoup de questions sur euh, bah, comment ça fonctionne et compagnie en ayant toujours cette distance de jamais avoir envie d'essayer pourquoi j'ai jamais compris mais bon voilà moi j'ai jamais eu envie de passer à l'acte euh, l'héroïne j'en ai beaucoup moins vu et toi tu m'avais expliqué on y reviendra peut-être après mais que, que voilà que c'était plus la période et que c'était beaucoup moins euh, démocratisé qu'à l'époque euh, et du coup ça m'intéresse de comprendre puisque c'est plus une drogue qu'on qu côtoie enfin euh, c'est plus une drogue euh, comment dire moderne ni, euh, ni ni à la mode euh, quels sont les effets, les sensations Comment est-ce que ça répond à, ce, à, ce, à cette euh, dépression qu -ce Qu'est-ce qu que ça fait comme, comme effet Qu'est-ce que tu vas, qu que as rechercher finalement là-dedans
0: bah, Comment dire J'avais euh, un, enfin, un double problème, si, si on veut. Je, je suis quelqu'un d'hypersensible euh, et euh, je suis métisse. Euh, en Guyane, j'avais beaucoup de mal à me positionner. Parce qu'en Guyane, j'ai eu l'impression, et quand je discute avec mes sœurs, elles ont aussi eu cette même impression, qu'on te demandait d'appartenir soit à une partie de la population, soit à l'autre. C'était soit t'es noir, soit tu es blanc, et nous on était au milieu, en fin de compte. Euh, donc euh, l'avantage, c'est qu'on pouvait passer d'un groupe à l'autre, assez facilement. Euh, le désavantage, c'est qu'on n'y rentrait jamais en profondeur. Donc on avait toujours l'impression de survoler les choses, mais de jamais être intégré nulle part, si tu veux. Euh, résultat des courses, euh, ben quand tu es un adolescent qui a besoin de certitude et que qui a besoin d'un socle solide sur lequel
1: t'appuyer. Tout est mouvant en permanence. Il y a des difficultés d'intégration, quoi, des difficultés de se créer une appartenance à un groupe, etc. Un peu comme on dit l'enfant orphelin qui, qui au fond de lui sent qu'il n'a jamais, enfin qui n'est pas connecté à ses vrais parents, et puis qui va dans une famille, et bien qu'elle soit aimante, il a du mal à trouver sa place, quoi. Cette cette perte d'identité. Oui. Cette
0: perte... Oui. D'autant plus que bon, euh, on avait un père qui était relativement euh, violent. Alors, euh, moi, j'en ai pas vraiment
1: fait les frais parce que j'avais l'art de l'esquiver. Tu avais mis en place des mécanismes d'évitement, peut-être. Euh... Oui,
0: mais on avait cette pression qui était constante, si tu veux. Euh, en plus, moi, j'ai été diagnostiqué très tôt, euh, légèrement au-dessus de la moyenne au niveau de mon intelligence.
1: Ouais, euh, au potentiel. C est, c
0: est, ouais, ce qui a, euh, ce qui a, qui m'a pas rendu service. Euh, parce que du coup quand mon père s'en est rendu compte il m'a un petit peu élevé comme un cheval de course tu vois euh, il fallait que j'ai toujours les meilleurs résultats, il fallait que je sois bon partout, euh, j'ai pas le droit de me planter. Et il euh, et y avait cette pression du résultat en permanence qui fait qu'un jour, j'ai complètement décroché parce que c'était trop pour moi. Quoi.
1: Trop d'attentes, trop d'attentes euh, bah irréalistes oui. sur euh, tes capacités d'enfant de, ou d'adolescent.
0: Voilà. Euh, donc il euh, donc, y a eu tout ça, il y a eu, si tu veux, j'ai basculé. À l'école, j'étais toujours le premier, je suis devenu le dernier. Enfin bon, tout s'est ouais. plus ou moins effrité. Donc si tu veux, dans, ce, dans ce, ce, cette catastrophe perpétuelle, l'héroïne, euh, pour moi, ça a été un petit peu retrouver un état initial. C'était comme si je remettais les compteurs à zéro. Plus vraiment d'émotion, une espèce de douceur permanente, une espèce de calme permanent. Euh, intérieur, hein, je parle, parce qu'à l'extérieur, c'était toujours la catastrophe, mais ce pas grave. C'était pas grave parce qu'à l'intérieur, j'étais cool. Euh, et du coup, euh, ben, ça te permet de t'extraire des choses quelque part, tu vois T'es là, mais t'es pas là. Et, ouais, je euh, Et ça, c'était exactement ce que je recherchais, en fin de compte, et, et que j'ai trouvé. Et, et, et qui, je pense, je sais que ça peut-être faire bizarre de l'entendre pour certains, mais qui, à cette époque-là, ça m'a sauvé la vie, clairement.
1: Mais euh, tu sais que... Non, non, mais ça, moi, je... Euh, ça fait écho avec mon histoire hein. la, la, la violence que, que je vivais à la maison et la, la, la dure réalité de, de ce que je vivais euh, si j'avais pas eu la, la cocaïne pendant euh, toutes ces années euh, pour euh, assommer moi, moi la coke c'était euh, consommer quelque chose de violent en termes d'effet, de, d'état etc euh, pour euh, mettre un peu une chape sur euh, la violence donc c'était un peu l'escalade c'était bon, je vis une violence extrême il me faut un truc encore plus violent pour que la violence extrême soit oubliée quoi. c'est vivre une violence supplémentaire euh, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que euh, j'aurais très bien pu euh, j'aurais très bien pu y passer ou euh, passer à l'acte euh, commettre un suicide ce genre de choses euh, parce que j'avais complètement perdu euh, les pédales avec euh, moi c'était de l'emprise familiale et, euh, et, et de la violence psychologique à répétition depuis, euh, de, depuis, une, depuis une grosse vingtaine d'années quand j'ai commencé donc je comprends exactement ce que tu veux dire euh, je pense aussi que si euh, si j'avais pas euh, si j'avais pas rencontré le produit, euh, ça se serait ça se serait matérialisé différemment quoi. Peut-être par la violence, peut-être par de, la multiplication des comportements euh, à risque, tu vois, euh, ou même de fusquer avec l'alcool quoi. Je, 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 l'alcool n'est pas mon produit, j'ai pas de rapport euh, conflictuel addictif avec l'alcool, mais peut-être que euh, c'est c'est sur ça que ça se serait passé. Euh, non mais je, 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 ouais. je vois très bien, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, mais c'était quoi le le sentiment que tu vivais, euh, tu. Tu que, vois, quelle était euh, l'émotion, euh, la conséquence de ce que tu vivais à la maison Comment est-ce que tu le ressentais Tu vois, moi, c'était une angoisse euh, perpétuelle dans la poitrine, c'était un, un, un état un peu dissociatif, euh, tu vois, de, une espèce de confusion généralisée parce que j'étais euh, euh, bah, voilà, tout le temps confronté à des discours contradictoires à la maison, etc. Toi, dans, quel, dans quel état émotionnel tu, tu te sentais euh, par rapport à ce que tu vivais dans la famille, etc.
0: Et j'étais dans un état de stress permanent, en fin de compte.
1: Ouais, c'est ça. J'étais
0: dans un état de stress permanent et euh, et j'avais qu'une envie c'était de pouvoir ouvrir une fenêtre et de pouvoir respirer et euh, c'est ce que m'a apporté euh, l'héroïne en fin de compte mmh. ça me permettait de respirer j'ai pu recommencer à respirer grâce à ça... <rire> j'allais dire grâce à ce médicament <rire> grâce à cette drogue ouais
1: oui, qui à la base est euh, dans dans l'histoire de de l'héroïne elle a été euh, elle a été euh, mise sur le marché hein, pour par en comme antitusif dans les années euh, enfin un peu avant les années 1900 en, en 1898 elle a été euh, elle a été introduite dans des médicaments euh, comme produit antitusif euh, euh, et découverte une quinzaine d'années en avance mais euh, ouais c'est c'est c'était pas faux il y a 200 ans de dire euh, il y a 100, 100, une centaine d'années de dire que c'était un, un médicament euh, ben oui, tu m'avais dit que, toi, t'avais fait, t'avais découvert un peu les drogues plutôt dans le côté, euh, de la littérature, de la science-fiction notamment. Tu m'as dit ta porte d'entrée vers les drogues, ça, t'as as eu, t'as développé en fait un intérêt un peu intellectuel pour l'univers ben, des euh, drogues.
0: Oui, parce que j'avais un auteur de science-fiction qui s'appelait Philippe Kadik, euh, que les amateurs de science-fiction connaissent qui était un écrivain des années 50, 60, 70, il est mort en 80 donc ça s'est arrêté là, euh, qui euh, avait beaucoup développé ce côté euh, psychédélique et tout, et c'est vrai que de toute façon j'ai toujours, en, en, en... toujours eu une curiosité pour ça. Euh, j'ai pris des champignons hallucinogènes par exemple à un moment ça m'a ça permis de, de découvrir certains aspects de moi-même euh, ça m'a permis de comprendre certaines choses ça m'a même introduit en fin de compte dans mon cerveau l'idée qu'il n'y avait pas d'avenir dans les drogues c'est important parce que, avant ce moment-là si tu veux euh, j'envisageais de finir ma vie euh, avec les drogues, parce que je ne me voyais pas vivre sans. Euh, les champignons, ça m'a fait comprendre qu'en fin de compte, euh, prendre des drogues, euh, c'était à, à moyen terme, me condamner à une dégénérescence de mon cerveau. Et euh, c'est assez marrant que ce soit une drogue, si tu veux, qui te fasse découvrir que les drogues, c'est pas bon pour toi. Mmh. Les champignons, ça m'a permis aussi euh, de me rendre compte de ce qui me plaisait, de qui j'étais. Euh, ça m'a fait me rendre compte que j'avais une identité au-delà au, au de tout ce qu'on m'avait appris et de tout ce que, tout mon bagage culturel, familial. Et, euh, et c'est quelque chose que je pense que j'aurais je, 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 mis sûrement des années à pouvoir comprendre et réaliser si j'avais pas pris ces drogues.
1: Donc toi, tu penses que tu as eu euh, des espèces de révélations, de, de, des prises de conscience et de lucidité sur ta propre vie et ton propre parcours euh, avec la consommation de, de, de champignons hallucinogènes Oui. Alors,
0: je, comme je te le disais, je sais pas si tu si ça avait été enregistré mais euh, je parle pour moi dans mon cas euh, évidemment
1: euh, ceci n'est pas un conseil d'essayer euh, les, les champignons hallucinogènes pour euh, euh, sortir de, de l'addiction hein. c'est un témoignage expérientiel et euh, prendre des champignons hallucinogènes peut, euh, peut être dangereux ça peut être euh, extrêmement dangereux pour la santé physique comme la santé mentale donc euh, c est, c est voilà, ça, il faut absolument faire un warning euh, là-dessus
0: j'ai ouais. eu un copain qui était un ami proche d'ailleurs qui est resté perché hein, euh, clairement euh, qui euh, mais, il, c est, c est, il a eu cette expérience-là il y a à peu près 35 ans comme moi et pourtant euh, il, est encore, euh, il a encore des hallucinations il a encore des, des trucs euh, je crois que ça, ça, ça a flingué un truc dans son cerveau de manière euh, conséquente hein, puisque c'est quelqu'un qui a jamais pu retravailler après et puis euh, souvent les gens prennent dans un but très créatif et c'est toujours là qu'il se passe quelque chose de, de négatif. Euh, moi, j'ai eu la chance de le prendre avec des gens qui, qui, qui me paraissaient bien allumés, mais qui, en fin de compte, savaient ce qu'ils faisaient. Et, euh,
1: et ça s'est très bien passé. T'as pris ça beaucoup de fois, t'as pris ça sur, non, sur combien d'années de... par, par, par rapport à tu vois, ton, ton début dans le cannabis et puis après l'héroïne de trois ans après, euh, ça arrive bah, à quel moment de, 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 de la consommation et de ton rapport à la drogue C'est le...
0: arrivé, très précisément, c'est arrivé en 92, euh, trois mois, trois ans avant que j'arrête euh, ma consommation d'héroïne. Et, euh, et je pense que si jamais j'ai envisagé d'arrêter de prendre des drogues, c'est grâce aux champignons. ouais. D'accord. Mais euh, la personne qui m'avait conseillé de prendre des champignons, je les avais pris avec elle et elle m'avait dit... Elle me l'avait me l'avait vendu comme ça, en fin de compte. Euh, comme un outil de découverte. Et c'est ce que ça a été pour moi. Mais c'est parce que j'étais tombé sur les bonnes personnes. Et franchement, c'est pas le genre de truc à prendre tout seul, déjà. Et puis, c'est pas le genre de truc à prendre... Dans un environnement festif ou dans un environnement bruyant, tu
1: vois, c'est, ça peut être extrêmement dangereux,
0: mmh. vraiment.
1: Ouais. Tu m'avais parlé euh, dans, dans ton parcours aussi euh, d'un moment où tu avais été vivre quatre euh, ans dans la forêt euh, amazonienne oui. euh, et euh, je sais que au niveau de la consommation, euh, bah, ça, ça, a peut-être, tu, tu m'avais dit que ça a accéléré ou en tout cas le fait d'être euh, un peu en autarcie comme ça, euh, ça avait eu un impact et une influence sur, euh, sur ta consommation.
0: Alors, c'était assez particulier, en fin de compte, parce que, euh, à cette époque-là, pendant ces quatre ans-là, j'ai alterné des moments euh, où je consommais, des moments où je consommais moins. Jamais...
1: C'était combien, combien d'années après avoir commencé euh, l'héroïne, ça? La forêt amazonienne? C'était deux ou trois ans. Ok, d'accord. La, la vingtaine, quoi. Ouais. ouais. Ok, d'accord. Mmh.
0: Euh... Je partais en forêt avec des petits stocks. Et quand je n'avais plus rien, je décrochais à la dure. Euh, c'était dur, euh, c'était de la souffrance, euh, mais je m'y attendais, et surtout, je pense que j'étais armé pour ça. Euh, j'étais en forêt. Je savais de toute façon, il pouvait, alors pas rien m'arriver, mais euh, j'étais dans un endroit assez sécurisé, quelque part, dans un environnement que je connaissais. Donc, euh, je le faisais en sachant que ça allait être difficile, mais pour moi, à ces moments-là, je n'envisageais pas d'arrêter sur le long terme. C'était juste des
1: pauses. Oui, donc tu as vécu plusieurs fois, en fait, le sevrage physique, oui. tu as, as, as vécu dans ta chair ce que ça représentait, le sevrage physique de cette drogue-là. Et donc, peut-être oui. que d'une certaine manière, ça a été un entraînement aussi, parce que... Oui. À un moment donné, euh, ce qui fait extrêmement peur, j'imagine, euh, parce que moi, avec la coke, euh, j'ai pas connu de, 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 de sevrage physique, mais par contre, avec la weed, j'ai senti ce que ça faisait pendant deux semaines, les cauchemars, les sueurs froides et, euh, et le manque physique. Donc, je peux imaginer que pour une drogue encore beaucoup plus addictive, ça doit être vraiment un enfer. Et surtout l'héroïne, qui, euh, bah, dans tous les discours et tous les reportages qu'on qu entend, euh, euh, à la, aux, les gens commencent à consommer pour se sentir bien et puis continuent de consommer pour ne pas se sentir mal. Euh, donc, c'est pour prouver le, 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 le pouvoir addictif de, de, de cette drogue-là donc peut-être que dans ton parcours ça a été euh, un facteur de résilience que de vivre plusieurs fois euh, ce sevrage ah. physique et, 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 de, et de savoir à quoi t'attendre le jour où tu décides vraiment d'arrêter euh, peut-être que psychologiquement ça t'a aidé
0: et bah, Oui, ça m'a aidé pour une raison très simple c'est que ça m'a permis de me rendre compte que la... allez 50% des effets que tu ressens lors d'un sevrage sont dus à l'idée que tu te fais de ce sevrage
1: Mmh, D'accord. Voilà.
0: Et que euh, pour l'héroïne, il est clair que les facteurs physiques les, vont être là. Hein. Euh, tu vas. Euh, Et ça ressemble à quoi euh, Ça ressemble à quoi les facteurs de sevrage Tu, tu vrage, vas avoir euh... la chasse. Tu vas vomir. Euh, tu vas avoir des sueurs froides. Euh, tu vas être fébrile. Euh, tu vas, euh, comment dire euh, y a, Tu pourras plus rien avaler pendant quelques jours. Ça, enfin, ça, ça va, ça va être assez. Euh, puissant et désagréable, mais il faut être honnête, euh,
1: tu vas pas en mourir. Ok, donc tu es, es malade comme si tu avais un mélange entre une gastro, une grippe et euh, ouais, un état grippal, oui. euh, mais tu ne tu, oui, vas pas en mourir, mais tu as quand même la sensation ou peut-être la pression que tu pourrais en crever. Oui, quoi. oui
0: tu vas, tu vas peut-être avoir cette sensation-là.
1: Mais entre okay. avoir la
0: sensation et que ça arrive, il y a une grande marge et que mmh. cette marge-là détermine souvent le fait que les gens vont y aller ou pas. Parce que quelque part, ils s'auto-persuadent
1: qu'ils vont arriver à un état qui va être près de la mort alors que c'est pas vrai. Ok. Et ça, ça arrive euh, quand tu as consommé une fois ou deux de l'héroïne ou bien c'est quand tu es, es vraiment accro Tu vois, c'est quand tu en consommes tous les jours et puis qu'après, tu arrêtes d'un coup, c'est ça le, le,
0: c'est pas c'est pas comme le crack où euh, dès la première prise tu peux être euh, dedans euh, avec l'héroïne si tu veux il faut quand même une certaine il y a une période d'accoutumance euh, alors je, je sais pas hein, je suppose que c'est en fonction de la qualité de ce que tu consommes que tu consommes euh, moi là dans avec ce que je consommais euh, il fallait quand même deux trois semaines avant de commencer à ressentir des symptômes de manque
1: 2 euh, trois semaines de manière quotidienne je veux dire oui, d'ailleurs il y a des euh, il y a des euh, qualités euh, et des types un peu d'héroïne différentes en fonction des produits de coupe, oui, etc. Oui. Ça va ça va du très clair au plus brun et apparemment plus on est proche du brun, plus on se rapproche de la du produit original qui est la 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 pâte de pavot, de la, le, 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 ouais, oui l'opium c'est ça, enfin la pâte du pavot, le, le latex de pavot qui est transformé en opium oui. et puis selon la manière dont on le transforme euh, et selon les produits de coupe euh, j'ai entendu parler de de, 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 de caféine euh, même de comment euh, de paracétamol et là on, on se retrouverait plutôt vers des produits beige, euh, beige, beige clair et puis euh, sur les euh, sur les sur le sur la brune euh, plutôt vers des produits qui a priori seraient plus euh, plus natu enfin, naturel dans l'essence même de, du produit alors que en réalité d'après ce que j'ai vu euh, ça peut, elle peut très bien avoir une couleur brune ou une couleur blanche et avoir des niveaux de pureté euh, euh, voilà il n'y a pas de rapport de il y a pas de corrélation entre la brune est pure et la blanche ne l'est pas mmh. euh, c'est ça peut être enfin euh, voilà il y a pas pas de rapport là dedans toi c'était quoi comme produit que tu avais euh, à l'époque et à, à combien de, de de pourcentage de pureté estimes que tu l'avais euh, en termes de qualité au niveau
0: du pourcentage de pureté j'en ai aucune idée euh, maintenant, on faisait très bien la différence, hein, euh, malgré tout.
1: Euh... Ouais, comme avec la coque quoi. Tu sais quand elle est bonne ou quand elle est pas bonne. Enfin, bonne entre guillemets, mais quand elle est plus, plus, euh, plus pure ou, ou moins, quoi. Oui.
0: Et puis, de euh, toute façon, euh, la façon dont ton corps réagit te, te donne quelque part le degré de pureté. Et, euh, et nous, on avait
1: essentiellement de l'héroïne brune. Euh... Tu n'as jamais été confronté euh, au, au mélange euh, mortel d'aujourd'hui, euh, coupé au fentanyl, etc., si euh, tu pas encore là okay. Du fentanyl, j'en ai eu consommé
0: euh, en France.
1: D'accord. En, en, en traitement de substitution enfin, en, pour, pour faire gage de substitution ou pour tout simplement en consommer, toi Non,
0: non, non. Euh, j'en ai consommé deux ou trois fois parce que quelqu'un en avait euh, récupéré à l'hôpital.
1: D'accord. Et euh, parce
0: que... Alors, je ne vais pas donner le nom du médicament, mais il y a un médicament qui contient du fentanyl en, en grosse quantité, euh, qui est utilisé de manière assez courante à l'hôpital dans, dans les services euh, durs hein, de, de chirurgie, réanimation. Et, et, euh, et donc, euh, ce médicament, euh, puisque là, il s'agit d'un médicament, euh, c est, est hyper puissant. Et, euh, et je comprends qu'il puisse être mortel si jamais il est trop concentré. Et aux États-Unis, il y a eu des. des, 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 des enfin, ils sont confrontés à, à des centaines de milliers de morts à cause de cette histoire depuis le début de, de l'introduction du fentanyl dans le marché de la drogue avait aux États-Unis. Euh, non. Euh, à l'époque, il n'y en avait pas, de toute façon, on ne trouvait pas dans la rue. Et puis. Euh, et puis ce qu'on avait, c'était euh, que de l'héroïne brune, hein, ouais
1: d'accord oui parce qu'en fait le, le, aujourd'hui le mélange le problème c'est que les, les dealers pour pour faire plus de marge ils coupent l'héroïne au, au fentanyl et qu'en fait le fentanyl va multiplier les effets de, de, de l'héroïne et donc euh, apparemment enfin, euh, je sais plus si les chiffres et les proportions sont exacts mais ça serait 10 à 100 fois plus puissant que, que, que l'héroïne le fentanyl et quand on associe les deux en fait ça, ça a un effet un, un effet de multiplier les effets de l'un et de l'autre et donc en fait euh, euh, voilà si t'es déjà défoncé et que tu te penses de faire la même dose en même quantité que d'habitude en fait c'est 100 fois ou 10 fois même déjà rien que 10 fois plus puissant euh, ça doit être euh, ça, ça c'est ça, ça qui cause ça qui cause des problèmes quoi euh... Donc, du coup, là, on, on était autour de la vingtaine en, en, en Guyane dans ton parcours. Euh, euh, tu m'as dit que tu avais vécu jusqu'à l'âge de plus ou moins 30 ans, c'est ça, hein, ouais. en, en, en Guyane. De 20 à 30 ans, comment ça se passe C'est assez, enfin euh, c'est la, la, la même vie avec des, 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 des arrêts euh, continués ouais, Est-ce que tu non, travailles euh,
0: Comment dire J'ai vécu pendant quatre ans en forêt. Euh, quand je suis rentré à Cayenne, euh, j'ai monté une petite entreprise en fin de compte. Euh, je me suis fait former en peinture publicitaire. C'est un métier qui n'existe plus en France. Hein. Euh, Puisqu'en France maintenant, euh, si jamais tu veux décorer un véhicule, par exemple, euh, tu as une machine qui va te tracer les lettres euh, dans des autocollants et tu vas les, les plaquer sur ton véhicule. Et voilà. euh, alors que nous, on faisait tout à la main, on peignait tout à la main. Euh, C'est un métier qui n'existe plus. Donc, euh, mais j'avais monté une petite entreprise sur place qui fonctionnait euh, tant bien que mal, sauf que je dépensais tout. Dans ma
1: consommation et du coup. Donc t'en prenais tous les jours à ce moment-là. Oui oui oui. C'était quoi comme quantité euh, du coup en, en héroïne Comme quantité que je prenais, je prenais ouais. à peu près un gramme par jour. Ok. Et pour quelqu'un, euh, c'est beaucoup ou bien c'est euh, normal Vu, vu, vu la qualité
0: qu'on avait, ouais, c'était c'était beaucoup. C'était mmh. beaucoup parce que euh, elle était de qualité bien supérieure à ce qui se trouvait en France à la même époque. D'accord. Euh, c'était beaucoup, et euh, surtout, je pouvais pas euh, travailler sans euh, consommer. Donc, euh, je travaillais pour consommer, et je consommais pour travailler, ce qui fait que je sortais jamais de ça. quoi euh, Résultat des cours, si tu veux, j'ai mon entreprise n'était pas du tout sécurisée, hein, elle était à la merci de, du, du, du moindre soubresaut euh, de, de sociétal, tout simplement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, t'as eu à un moment une vieille d'immigration brésilienne et les Brésiliens il faut le savoir c'est des gens ils sont habitués à la survie ils savent tout faire ils le font mieux que toi et eux ils sont prêts à travailler pour la bière, le sandwich et 10 euros par jour donc nous on ne pouvait pas s'aligner sur leur prix tu vois donc tout le monde a commencé à travailler avec des Brésiliens illégaux et nous on a été obligés de mettre la clé sous la porte euh, donc quand on est mis sous la clé sous la porte euh, je me suis retrouvé moi sans possibilité de revenus ce qui, pour un drogué, c'est devient compliqué. Donc, c'est là où j'ai commencé à glisser dans des trucs un peu délinquants et tout. Euh, Jusqu'ici, je n'en avais pas besoin puisque mon travail me fournissait de quoi consommer. Mais là, j'avais plus de rentrée d'argent. Donc, euh, il s'est passé une période de quelques mois, si tu veux, où j'ai commencé à, à, à voler, euh, à faire des trucs extrêmement malsains. Et puis, euh, j'ai pu décocher, décrocher un petit emploi de gardien d'une usine électrique désaffectée à Cayenne, dans un quartier le plus pourri de Cayenne. Et franchement, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça a été hyper violent. Quand je dis hyper violent, c'était que j'étais obligé de m'affronter physiquement avec des mecs sur place pour pouvoir les sortir de l'usine. Et euh, t'as toujours euh, la trouille, que t'as un couteau qui sort, ou un truc comme ça. Et il euh, y a des fois, c'était à coup de barre de fer. J'ai été obligé de, de, de m'armer à un moment parce que je ne pouvais pas faire autrement, sinon je me, je, je me serais fait zigouiller. Et, euh, mais euh, c'est là qu'il est, il est arrivé un truc, en fin de compte, qui, qui m'a sorti de là, qui m'a vraiment fait tilter, c'est que un jour euh, est arrivé un mec dans l'usine qui avait une grande plaie à la jambe, il s'était pris un coup de couteau, euh, donc j'ai fait un pansement j'ai fait un pansement, c'est une chose que je savais faire, puisque quand t'es en forêt, il faut savoir faire des pansements, il faut savoir euh, traiter les trucs les plus urgents, euh, donc j'ai fait un pansement, il est redevenu le lendemain pour que je lui change son pansement, le surlendemain, il m'a ramené un copain à lui qui était aussi blessé, et puis j'ai vu commencer à défiler plein de mecs qui venaient faire, pour faire des pansements à l'usine électrique, et du coup, euh, bah, je me suis dit, au bout d'un moment, c'est super, j'adore faire ça, en fin de compte, Sauf que un de ces quatre, je vais me faire couillonner parce que j'ai pas de, j'ai pas le droit de faire ça. Je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis rien. Je le fais sans savoir, en fin de compte, si un jour je vais pas causer une infection ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit puisque j'aime faire ça, je vais me former en tant qu'infirmier. Et c'est là où je suis allé contacter des associations, des trucs et des machins. Conseil général, la mairie, il de voir si je pouvais gratter quelques sous pour me payer un billet d'avion, partir en France, passer euh, mon, mon diplôme d'infirmière.
1: Et tu quel âge à ce moment-là 30 ans, c'est ça je le comprends. déclic euh, je... Pas le déclic, en tout cas l'envie de, 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 de plonger dans cet univers de, de, du paramédical, médical Oui. J'ai 30 ans et là je suis vraiment euh, au plus bas de ma forme
0: puisque là à ce moment-là ça fait deux ans que je, co que je consomme du crack et, euh, et là j'ai le crack et l'héro et il faut que je fournisse sur les deux sur les deux
1: tableaux euh, que je puisse financer euh, et le crack et l'héros. et, il faut et comment je... tu découvres le crack du coup euh, il arrive comment dans ta vie le crack
0: il arrive par accident en fin de compte il arrive parce qu'un jour j'avais pas d'héros et que quelqu'un me propose euh, autre chose et que je dis pas non et que et que c'est une vraie saloperie ce truc parce qu'en fin de compte j'ai dès la première taf j'ai compris que c'était trop speed pour moi mais j'ai surtourné de lendemain tu vois donc c'est
1: encore c'est encore plus accrocheur que l'héroïne oui largement plus oui. Et c'est quoi les les euh, tu vois tu parlais tout à l'heure de, de l'héroïne et de la plénitude et de de euh, de ce sentiment de pouvoir faire abstraction des émotions etc et finalement d'être d'être bien un peu comme dans un dans un cocon euh, avec le crack c'est quoi la différence t'es pas, euh, pas bien enfin quand avec le crack euh, tout s'accélère
0: euh, à vitesse fois 100 et il euh, faut gérer après euh, tu vois tu montes sur le grand huit t'es parti quoi et c'est pas toi qui décides quand ça va s'arrêter. Ça dure pas longtemps, les effets. Mais par contre,
1: il euh, y a des fois que es content quand ça s'arrête. Mais euh, du coup, donc il y a même pas ce truc de euh, d'effet un peu plaisir ou agréable, quoi. Euh,
0: franchement, s'il y en a qui existent, moi je les ai pas trouvés. Non
1: que bah, je, je regardais les reportages et pour me, me mettre un peu dans le bain euh, du sujet de, du du crack et, et de l'héroïne et je ouais, des, des, des personnes euh, de, de la colline du crack ou même d'autres euh, personnes euh, qui, qui sont qui sont dedans encore aujourd'hui euh, qui, qui parlait d'un orgasme multiplié par 100, euh, euh, c'est pas quelque chose que toi, c'était cet aspect de Alors, plénitude extrême qu'on associe souvent à l'héroïne, euh, mais euh, tu, toi, toi, tu l'as pas vécu avec le crack
0: C'est pas une plénitude, euh, c'est effectivement quelque chose d'assez orgasmique, ouais. mais, euh, mais c'est speed, c'est dans le speed en permanence, tu vois. Mmh. Donc, non, c'est pas agréable, c'est. Allez. C'est agréable 15 secondes. Tu as cette espèce de montée là qui est super puissante, mais après, il faut gérer. Et tout le problème, il est là. quoi Tu vois
1: Parce que... Tu, tu le fumais, toi, hein. tu ne te l'injectais pas. Hein. Mais j'ai toujours fumé les drogues, moi. Même l'héroïne. Ok. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai qu'on on en a pas parlé, mais ouais, donc toi, t'as as fumé parce qu'on peut aussi, euh, en effet, se, se, se l'injecter. Euh, mais euh, ouais, ok. Et, et comment ça se fait euh, que tu l'as toujours fumé? Pourquoi t'es jamais passé à l'acte de, de l'injection? J'ai fait, j'ai dû
0: faire deux trois injections au début. Et euh, je trouve que c'est un truc de brut, en fin de compte. Hmm. Toute la subtilité de l'héroïne est dans la fumée. Elle n'est pas dans, le, dans la seringue. Dans la seringue, c'est beaucoup plus physique, en fin de compte. Euh, c'est pas subtil, si tu veux. C'est boum, tu vois. C'est une grosse décharge. Et puis après, ça descend. Ça ne fait que ça. Alors, quand, quand la fumant, si tu veux, euh, c'est. T'as plein de petites sensations, t'as plein de petites finesses. C'est beaucoup plus. Euh, comment dire Pour moi, qui suis un littéraire, euh, c'est beaucoup plus enrichissant, en fin de compte. Ok. Tu vois, euh, le côté physique euh, de l'injection euh, me satisfaisait pas complètement,
1: quelque part. C'est mmh. euh, un peu comme si c'était deux drogues différentes, finalement. Quoi. Ouais, presque. Mmh. Mmh. Ok, intéressant. Euh, et du coup, euh, donc là, as, on revient sur ton envie de, de, de te former euh, pour devenir infirmier. Donc, je comprends euh, ce que tu disais que tu avais euh, bah, trouvé un peu les moyens, etc., pour arriver en France. Euh, Comment ça se passe Tu arrives en France, du coup, tu pas spécialement d'argent, euh, mais tu vas te former quand même et tu es toujours addict. Euh, donc, comment est-ce que euh, peut-être en premier, enfin euh, qu'est-ce qui te vient à l'esprit-là Soit d'abord, tu parles de, 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 des études et euh, de l'aspect financier de devoir te débrouiller, etc. Ou alors, tu parles de, de la gestion, euh, parce que moi, je connais l'histoire, mais de la gestion euh, de, 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 de la dépendance. Je sais que tu arrives enfin euh, que tu passes par Marseille, Paris enfin voilà de, de, bah, si tu sais revenir par le début ah, je, euh, de, je, je de commençais avant ça euh, avant de partir euh, je me suis fait hospitaliser d'accord pour euh, ce qu'on pourrait appeler une cure en un sevrage quoi. voilà okay. euh, sauf que euh, je me suis rendu
0: compte que dans l'hôpital psychiatrique de Cayenne tu consommais autant qu'à l'extérieur
1: oui ce qui n'est pas que à Cayenne mais ouais, ouais. Voilà. oui je sais malheureusement
0: et euh, comment dire, tu, tu te consommais, tu même pas besoin de sortir de l'hôpital, les mecs arrivaient à l'extérieur, tu te, tu te fournissais par la fenêtre. Donc euh, bon. Ouais, incroyable. Donc du coup, si tu veux, quand je suis sorti de là, j'étais pas mieux que, que quand je suis rentré. Euh, donc je suis parti en France euh, avec euh, 1500 francs à l'époque, l'équivalent d'à peu près 300 euros, un petit peu moins. Euh, j'avais pas de point de chute, j'avais juste une adresse d'association. Euh, sauf que quand je suis arrivé, si tu veux, je suis passé par l'hôpital à Avicenne parce que dès que je suis, j'ai posé le pied euh, sur l'aéroport à, à Paris et j'ai déclenché une crise de palu. Oh. Euh, je pense que c'est le choc thermique en fin de compte qui m'a que...
1: activé ça, quoi. Oui,
0: le paludisme j'avais depuis des années. De temps en temps, ça se déclenchait. Euh... Ah, tu le savais, tu le savais, oui, c'est oui, pas.
1: C'est pas une surprise. T'étais pas, t'étais pas traité. T'avais pas. Y a un traitement donc contre.
0: Euh, ouais, enfin, c'est un traitement préventif surtout qu'il y a. Après, le traitement qu'il y a pour le palu, c'est juste pour euh, faire baisser les symptômes, mais t'as pas de traitement curatif réellement.
1: Ok, d'accord. Donc c'est quelque chose. C'est une maladie chronique, quoi.
0: Euh, ouais, c'est ça dure ça dure 30 ans à peu près. Ok, d'accord. Euh, donc euh, moi j'ai été, c'est ma dernière crise de palu que j'ai faite. Hein. Je l'ai faite en, en arrivant euh, à l'aéroport, donc hôpital Avicenne et tout et tout. À l'hôpital, ça m'a permis de rencontrer des gens d'association euh, qui m'ont trouvé un hôtel euh, dans lequel je suis resté pendant quelques jours. Et puis j'ai rencontré une nana et on s'est installé très vite ensemble. Et du coup, euh, j'ai pu faire des petits boulots sur place. J'ai travaillé à Euro Disney, j'ai travaillé un peu partout. Et j'ai voulu rentrer dans un programme Métadone.
1: Mais à ce moment-là, tu es toujours addict alors Pas, es, pas toujours addict. Euh, es, tu consommes toujours euh, en arrivant euh, à Paris ou tu es alors, en C'est tout à fait le problème, parce que là, je n'ai pas d'adresse, je n'ai rien. Je ne sais pas du tout comment m'organiser.
0: Mais tu en manque physique. Donc, je suis en manque physique. Donc du coup, hum. je suis allé. Euh, à l'époque, il existait des médicaments euh, qu'on achetait en pharmacie, du euh, pour être
1: euh,
0: précis, qui n'existe plus maintenant.
1: C'était de la méthadone ou pas encore Non, 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 c'était de la codéine. Mais donc c'était un... oui, parce que c'est ce, la, 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 la même famille. Mais donc c'était un traitement de substitution officiel pour euh, les opiacés. Non, ou bien, c'était euh, un détournement comme. Un détournement, euh... c'était un médicament okay. antitussif. D'accord, ok. Comme aujourd'hui, la ligne euh, est utilisée euh, par des quoi Enfin, la ligne, c'est le, le, oui, le, 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 le la boisson des rappeurs euh, avec oui. le sirop, le euh, codéine, etc. Oui. C'était un peu dans cet ordre-là, quoi. C'était euh, euh, un truc qu'on savait euh, qui donnait des effets, qui était un peu en vente libre. Et bah, d'ailleurs, c'était pas, non, c'était pas ça. Ça a rien à voir avec ce, la ligne. Si, ça a à voir puisque c'était de la codéine aussi oui c'est ça ok ouais, d'accord donc euh, tu te débrouilles un peu avec des, 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 des trucs de substitution oui. euh, à la débrouille quoi ouais.
0: alors c'était un peu compliqué parce que j'étais obligé de, faire, de changer de pharmacie souvent parce qu'au bout d'un ouais, moment je le voulais t'intéresser donc, bon. euh, donc euh, voilà et du coup euh, j'ai tenu comme ça pendant quelques temps et euh, quand je suis arrivé à Paris j'ai voulu euh, m'inscrire dans un programme de méthadone ça m'a été refusé et euh, pourquoi ils l'ont refusé Ils me l'ont refusé parce que à l'époque les critères, étaient... les cri... les critères... Les critères d'inclusion étaient plus drastiques que maintenant. D'accord. Euh... Il aurait fallu que je me shoot en fin de compte. Ah ouais, ok. Tu vois, c'est ça le truc. Il aurait fallu que je me shoot, et je me shootais pas. Donc euh, quand ils m'ont demandé de me... quand il demandé des traces de piqûres, j'avais pas de traces de piqûres. Donc ça s'adressait vraiment à une frange toxicomane qui était assez extrême
1: ce qui comprenait ouais, ce qui comprenait. Pour rappeler qu'à cette époque-là, c'était euh, le gros carnage quand même euh, l'héroïne c'est il euh, y a les années on est, on est dans les années sida, on est dans euh, on est dans l'épidémie du sida, on est dans la violence de de tout ça quoi pour remettre un peu dans le contexte et situer où, où on en est quand toi tu arrives à Paris, donc à 30 ans, donc ça fait 27 ans, c'est euh, ouais les années 80 euh, donc on est en plein dans euh, on est en plein dans le carnage euh, du du VIH ouais. euh, donc j'imagine que toi quand tu arrives, c'est un peu le euh, C'est un peu le, la, la, les commandes, le déploiement de guerre en termes d'endroits, de, de, de les hôpitaux, etc. Enfin, l'héroïne est, est partout dans les esprits, quoi. J'imagine les JT, les journaux, on doit en parler, doit en parler tout le temps. Quoi. Oui. Euh, J'en ai acheté une fois de l'héroïne à Paris, une seule fois. Et je
0: suis tombé sur un dealer que je connaissais de Cayenne. Waouh. Et... Euh... Et je me suis dit et ça m'a fait un très mauvais message en fin de compte. Je me suis dit waouh jusqu'ici je le retrouve. Ouais. Et euh, du coup ça a, je me suis ça a, ça a généré un sentiment d'insécurité chez moi. Je me suis dit je suis pas à l'abri ici. Tu vois. Mm. Donc euh, je voulais vite trouver un, un billet et, euh, et le fait d'avoir été refusé dans ce programme Métadone, là ça a été compliqué pour moi parce qu'après pendant j'ai réussi à passer mon examen l'année d'après. Entre-temps, j'ai fait un tas de petits boulots. Hein. Euh, j'ai réussi à passer mon examen après, mais pendant trois ans, il a fallu que je tienne. Et je tenais en consommant du néocodion, justement, euh, ce qui n'a pas été facile. Euh, ce qui fait que quand je suis arrivé à Marseille, après avoir terminé mes études, où j'ai refait une demande de, de, de rentrer dans un programme méthadone, euh, là, ça a été accepté. Et là, c'était une libération pour moi.
1: Ok. Mm. Et euh, pour expliquer en gros le, le traitement de substitution de, de de la méthadone, comment ça se passe et, et qu'est-ce qui te permet grâce à à la méthadone justement, euh, enfin oui, quel est l'impact, quels sont les bénéfices de la méthadone dans dans l'addiction à, à l'héroïne, qu'est-ce que ça change bah, et qu'est-ce qui le, te Le
0: bénéfice, c'est que il y a il y a plus vraiment les effets de l'héroïne. Par contre, il n'y a pas le manque non plus.
1: Donc tu retrouves un état de stabilité, tu dirais Oui, ah oui, clair. Sans effets euh, secondaires
0: euh, Si automatiquement il y a des, automatiquement des effets secondaires puisque
1: ça n'a rien de comparable, avec, euh, le, comparable. Le, le, avec les effets de l'héroïne quoi. Ça, ouais. ça rien de comparable. Par
0: contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un, pas un truc miraculeux et que après il va falloir gérer la baisse de la méthadone. Parce que si euh, tu penses pouvoir arrêter la méthadone du jour au lendemain, euh, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Les effets de l'arrêt de la méthadone sont pires que les effets de l'arrêt de l'héroïne. Vraiment. Ça n'a rien de comparable.
1: Et ça te permet euh, d'avoir de, 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 les, les idées claires, etc. Du coup, oui. euh, c'est ça, en fait. Ça te permet d'avoir peut-être un regard sur ta consommation et ta situation, de, de récupérer une certaine lucidité sur ta propre vie qui, après, bah, oui. sur un travail de long terme, bah, va mais, pouvoir t'aider à... Mais ça
0: compte, le problème de la lucidité avec l'héroïne, c'est un faux problème. Euh, c'est un problème dans la mesure où on est dans l'excès de consommation. Mais quelqu'un peut très bien vivre avec une consommation réduite D'héroïne, c'est ce que moi j'ai fait pendant assez longtemps, en fin de compte. Euh, quand je dis réduite, c'est parce que à l'époque où j'étais à un gramme, j'étais en dessous du seuil, de, de mon seuil de tolérance. D'accord. Tu vois Ce qui fait que j'étais jamais dans un état où, où, je, où je perdais la boule, où je où j'étais pas clair dans mes idées.
1: Mais qu'est-ce qui fait que tu as jamais dépassé ce ce seuil là euh, tu vois d'autant plus que l'héroïne étant une drogue quand même très euh, très addictive qu'en plus ça va un terreau émotionnel bon toi on, on est dans euh, la thématique du trauma et des, pas, 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 et des, et oh, des je, des je cherchais
0: pas la défense je cherchais à vivre
1: Ouais ouais mais c'est ça qui est étonnant euh. Ouais ouais tu vois ouais, ouais, donc tu avais juste besoin d'être dans un état qui te permettait de, de, de fonctionner et tu n'as jamais eu cette euh, cette euh, cette envie d'autodestruction ou t'étais pas dans cette dynamique là quoi n'étais ah, pas dans je, je me tue au produit euh, quitte non. à ce que la dernière euh, le, le la dernière fois que je fume me fasse partir euh, tu étais vraiment dans un dans une recherche de stabilité quoi
0: oui j'ai jamais recherché, si tu veux, euh, j'ai jamais été dans un truc euh, noir et, et suicidaire. Et, euh, non, non, jamais. Ok. Jamais. Ouais, tout ce que je cherchais, c'était à pouvoir vivre euh, sans, sans violence et sans... Euh, parce que bon, c'était jusqu'à 30 ans que j'étais dans une violence perpétuelle, en fin de compte.
1: Mais tu avais quitté, euh, en, en sortant de la maison, tu quitté la violence euh, du père et de la famille, etc. Oui, mais euh... je me trouvais à l'extérieur. Et c'était la violence de la rue, la violence du contexte social, ouais. socio-économique, etc. Quoi. Oui. Enfin, tu disais que quand, quand, avais, quand, euh, quand tu faisais les bandages euh, des personnes, en fait, c'était des blessures de la rue. Quoi.
0: Oui. Oui, c'est ça. Oui.
1: Ouais. Ouais, donc, c'est un contexte euh, très, euh, très, 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 très angoissant. Quand tu rajoutes à ça euh, la, la question d'identité euh, raciale, euh, si racial mais ethnique plutôt c'est le meilleur mot euh, de, de je me situe entre euh, le noir le blanc en tant que métis euh, donc euh, ouais quand tu quand tu superposes un peu ces couches là euh, euh, le, le foyer familial la relation au père euh, la crise un petit peu identitaire oui, mais... euh, plus la violence à l'extérieur ça met quand même des couches
0: euh... oui sauf que tu vois quand je suis arrivé en France pour moi c'était déjà une première libération parce que, euh, je, je vais te dire un truc que j'ai fait quand je suis arrivé en France. Les quatre premiers jours, les quatre premières nuits, je les ai passés à marcher dans Paris, à me dire ici, je suis en sécurité. Mmh. Alors, je sentais bien que c'était une sécurité relative, mais par rapport au niveau d'insécurité qu'on avait en Guyane, où à 3 heures du matin à l'époque, si jamais tu tombais en panne dans Cayenne, c'était grave pour toi.
1: Oui, en fait, tu avais, t avais euh, cet état euh, de hyper vigilance permanente Permanent. pour, ta sur, pour, pour ta survie que, qui, qui s'en est, est allé ou en tout cas la proportion était tellement, tellement grande entre Cayenne et, et Paris que euh, tu as eu euh, peut-être ce poids en moins. Tu n'as eu euh, as, as, as plus eu ce besoin vital d'avoir un œil, un peu comme le lion, de garder un œil ouvert quand il dort. Quoi. Exactement, oui. Là, ouais, je, ah, je pouvais ah. euh,
0: relâcher les choses, tu vois. Et mmh. donc ça, c'était pour moi, c'était un grand luxe, quoi. C'est pour ça que quand quand j'entendais en fait, pas. C'était, tu arrivé en plein milieu des histoires euh, avec euh, Ralet, Kalkal, je sais pas si tu te rappelles. Non, euh, rapidement, explique. Des attentats de Port Royal, euh, tout ça. Euh, en plus, j'avais un physique où je me faisais contrôler tout le temps, et malgré tout, si tu veux, je me sentais en sécurité. Ah oui. j'avais pas cette pression là j'étais dans un pays qui était sur les nerfs et sur le qui-vive à cause des attentats et moi je me sentais bien là-dedans parce que par rapport au niveau de violence que j'avais quand j'étais en Guyane waouh c'était tellement plus calme tu vois donc euh, tout est relatif après pour les gens d'ici ça leur paraissait beaucoup pour moi c'était euh,
1: c'était les vacances quoi ouais je vois carrément mm. Et euh, donc là, on arrive sur le moment où euh, bah, tu recherches un traitement, tu découvres la, la, la méthadone, ton traitement, est ta prise en charge est acceptée. Euh, J'imagine qu'il faut quand même un, un, un déclic, un moment euh, charnière, une prise de conscience. Euh, euh, quel a été, toi, ton, euh, ton, 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 ton déclencheur euh, Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, profondément dans ton identité à te dire, ma vie ne sera plus la même et, et je veux aller vers une vie différente, euh, sans consommation, je veux m'en sortir. À quel moment ça arrive Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu conscientises ça euh,
0: C'est arrivé quand j'étais à l'usine électrique,
1: clairement. Donc, tu étais toujours en Guyane, hein D'accord. Oui. Et donc, c'est un processus long, en fait. C'est-à-dire que oui. tu as le je sais dans que ta tête. Au
0: début d'un processus long. Il y a
1: quelqu'un qui a joué un rôle
0: très important pour ça. Euh, c'était, euh... il s'appelait Wally c'était ce qu'on appelle un bandit en Guyane euh, c'était un mec qui ne vivait que de trafic et de braquage euh, parce qu'il il pouvait pas faire autrement en fin de compte euh, c'était un garçon qui avait, avait vu sa mère se faire tuer par les flics au Guyana et euh, il avait pisté le flic qui avait tué sa mère, il avait fini par le tuer. Il avait 17 ans quand il a fait ça. Euh, il s'est barré en Guyane, sauf qu'en Guyane, étant un étranger sans papier, il a eu toutes les peines du monde à travailler. Donc, ben il s'est reporté sur des choses qui pouvaient le faire manger, euh, il a commencé à faire des petits trafics. Et puis de temps en temps à braquer un mec ou deux. Euh, sauf que Wally était très conscient des choses il était très conscient de son état et il me disait mais toi tu n'es pas comme moi je suis dans cet état là et je fais ce que je fais parce que je ne peux pas faire autrement sinon j'accepte que je meurs de faim tu n'en es pas là donc tu as la chance d'avoir une famille tu as la chance d'avoir un travail et de pouvoir acquérir un, un autre travail prends ta chance et bouge toi le cul au début, j'ai pas trop tilté, et puis il m'a répété ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça finit par rentrer, et puis un jour, Wally a disparu. Et je pense qu'il s'est fait arrêter par la police, tout simplement, et qu'il a été envoyé au Guyana, sauf que au Guyana, si jamais as tué un flic, c'est euh, le la des de hein. Donc, euh, je pense que Wally a dû finir au bout d'une corde, tu vois. Et le fait qu'il disparaisse, ça m'a brisé le cœur, parce que c'était mon ami, euh, et que, voilà, quoi. Et du coup, euh, ça, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais il a raison. En fin de compte, pas. J'ai la chance de pouvoir faire autre chose. Il faut que je saisisse ma chance. Il faut que je sorte du cycle. Tu vois
1: Ouais. Je, ouais, ouais. Je, je, je vois. Euh, c'était, c'était. Enfin, cette, ce mot, euh, sortir du cycle. Euh, ça, ça m'évoque. Euh, ça m'évoque aussi euh, pas mal, euh, pas mal de choses par rapport à mon, 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 mon histoire euh, personnelle. Comment, comment ça se passe euh, À partir de quel moment est-ce que tu euh, t'es tu te considéré comme... Euh, bah, déjà, la méthadone, combien de temps est-ce que tu mets pour arrêter avec ce fameux programme euh, Et à partir de quand est-ce que tu te rends compte que... Euh, je ne sais pas si on peut dire que l'héroïne est derrière toi, mais qu'en tout cas, la consommation d'héroïne de, de, est derrière toi. Quand est que, que, combien d'années après ton arrivée en France, est-ce que ça arrive bah.
0: Alors, il y a, y, a, y a les faits et puis il y a ce que tu ressens toi. Moi, dans ce que je ressens, si tu veux, euh, dès que je suis entré dans le programme Métadone, j'ai considéré que c'est derrière moi.
1: Quoi. Ok. Mm. Parce que tu avais déjà eu cette prise de conscience psychologique, cette envie, cette volonté d'arrêter, le jour où euh, tu as réussi à te passer de la consommation, tu t'es dit, voilà, c'est bon, j'ai passé le cap, je suis de l'autre côté de la barrière parce que la volonté était déjà là, maintenant, j'ai euh, 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 de la substitution, donc je sais que c'est l'étape de plus et euh, tu étais confiant à ce niveau-là. Oui. Ah oui. Mm -hmm. D'accord. Et donc là, tu étais euh, au niveau des études, etc. Donc j'imagine que tu deviens, es diplômé euh, d'infirmerie, de, de, oui, tu deviens sûr. infirmier. Ouais. Et, euh, et là, tu raccroches euh, la vie. Euh, euh, est-ce que tu as eu l'impression de recommencer à vivre ou est-ce que tu as eu l'impression euh, un peu de, 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 de naître à nouveau ou est-ce que ça a été la continuité logique de, de ta vie pour toi
0: euh, continuité logique non pour moi la logique ça aurait été de continuer tel que je, sur, sur le, le cycle dans lequel j'étais, de, de continuer dans le cycle dans lequel j'étais parti. Euh, non non n'était pas, pas logique pour moi, c'était simplement que je m'étais dit à un moment que je pouvais pas rester comme ça et qu'il fallait absolument que, que je valais mieux que ça et que et que parce que fallait parce que je valais mieux que ça, euh, il fallait que je mobilise des choses chez moi qui me permettent d'avancer. Et euh, quand j'ai repris les études, j'ai failli arrêter hein, euh, au début parce que j'avais jamais appris à apprendre. J'avais des facilités quand j'étais à l'école. J'ai jamais bossé, moi. Tu vois, j'ai eu mon bac. Euh, j'ai dû faire quoi La dernière année, j'ai dû faire, j'ai dû passer deux mois euh, à l'école, mais j'ai eu quand même. Tu vois, j'avais des facilités, donc. Euh, j'ai toujours compté sur ces facilités-là. Là, il a fallu que je mette à bosser et, euh, et que je voyais que tous les gens qui euh, faisaient la formation en même temps que moi, si tu veux, euh, savaient de quoi ils parlaient, tout et tout. Moi, j'entendais des termes, mais je n'y comprenais rien du tout. Je disais « Mais qu'est-ce que je fais là ?» tu vois et, euh, et puis, bon, petit à petit, ça finit par rentrer et au bout de six mois, ça y est, j'ai retrouvé une certaine aisance. Mais pendant six mois, je me suis dit « Mais tous les jours, je me suis dit... Euh, Allez, un jour de plus. Tu vois
1: Ouais, le fameux un jour de plus euh, qu'on utilise pour, en général pour, euh, pour la drogue dans les programmes de soins, etc. Là, toi, c'était pour les études, quoi.
0: Ouais, ouais. Et du coup, euh, bah, je suis sorti, j'étais meilleur de ma promo et tout et tout. Donc, euh, ça allait, si tu veux. Une fois que j'ai rembrayé et que j'ai raccroché les, les wagons, ça a été tout seul. Pas de problème
1: et donc après, tu rentres dans le, dans le, secteur, euh, dans le secteur médical en tant qu'infirmier. Oui. Ouais. Et je, je me souviens, enfin, tu l'as dit en début de, 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 notre, de notre discussion, et tu me l'avais expliqué euh, quand, quand, on, quand on a discuté euh, précédemment, euh, qu'un jour, bah, tu as dû euh, arrêter parce que euh, tu n'avais plus le... Euh, le, le, le physique, la condition physique pour euh, pour continuer, et ça permet ça permet de, de faire la transition un petit peu sur les sur une partie moins drôle mais qui est aussi importante, euh, qui sont euh, les, les séquelles de ces années de consommation euh, et euh, bah, la, la, la partie enfin euh, le moment où tu fais un peu peut-être le bilan euh, de, de, des traces que ça a laissé sur ton corps alors pourquoi est-ce que, pourquoi est que euh, enfin qu est que, quand et, et comment est-ce que tu découvres les problèmes de santé que tu as et, euh, et quels sont-ils euh, à ce moment-là quand tu les découvres
0: alors ce qui est, ce qui est euh, très ironique euh, parce que euh, je t'explique j'ai eu une hépatite C j'ai eu une hépatite C Sauf que je sais qu'elle n'est pas liée à ma consommation de drogue, puisque à l'époque, j'avais jamais touché une seringue, au moment où j'ai contracté. Je le sais parce qu'en fin de compte, avec le dosage des anticorps, on arrive à savoir précisément en quelle année tu as été infecté. D'accord. Moi, j'étais infecté en 83 Et,
1: en 84. et donc tu sais comment tu l'as contracté
0: Il n'y a qu'une possibilité. C'était un accident de moto que j'ai eu, où j'avais perdu beaucoup de sang, où j'avais été transfusé à l'hôpital de Cayenne.
1: D'accord. Ah oui, donc euh, c'est pas directement lié à ta consommation, quoi.
0: Non. Mais les conséquences ont quand même
1: été telles, si tu veux, que... Euh, compensation... En fait, la consommation sur une hépatite C, ça ne doit quand même pas être, euh, voilà. être la, 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 la joie, quoi.
0: Non. Automatiquement, ça a accéléré les choses. Résultat mmh. des courses, quand on a découvert que j'avais une hépatite C, on a aussi découvert que mon foie il était quasiment mort, quoi. que j'étais dans un état de cirrhose avancé et qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était la greffe.
1: D'accord. Donc, quel âge euh, est-ce que tu as quand tu découvres ça euh...
0: à l'âge j'ai déjà euh, que je dise pas de bêtises euh, j'ai déjà 40 ans mm -hmm. donc 40 ans. 10 ans après
1: ton arrivée en France euh, ouais. Ouais. mais tu t'avais pas fait traiter du coup euh, ton hépatite non, C non, tu l'as découvert euh, tu l'as découverte. tu l'as tu as, décou as découvert que tu avais ça euh, seulement euh, vers, vers l'âge de 40 ans enfin quand tout est arrivé quoi. oui alors à ce euh... moment là on a
0: commencé un traitement direct si tu veux interféron à fond Sauf que l'interféron, euh, ça n'a jamais fonctionné. Pire, ma charge virale a augmenté pendant le traitement de l'interféron. Donc, comme c'était le seul traitement qui existait à ce moment-là,
1: j'avais plus aucune op autre option que la greffe. Et la greffe, c'est enlever, remettre, oh, c'est oui. remplacer, quoi. C'est pas un oui. morceau, parce que je crois que le foie, on peut enlever des morceaux, mais on peut pas regreffer des morceaux. Si, on peut, on... On peut. Ah, on peut regreffer des morceaux. Je pensais ouais. que c'était remplacement du de l'organe intégral. Non,
0: moi, j'ai reçu un demi
1: foie. D'accord, ok. Les deux C'est assez, assez lourd. Deux fois, du coup Oui. Et deux fois, parce que la
0: première fois, j'ai été greffé. Mesure d'urgence, hein, parce que là, de toute façon, euh, j'ai été greffé. Et puis, au bout de deux ans, l'hépatite a rattaqué le greffon. D'accord. Donc, euh, en deux ans, il se retrouve dans un tel état que le seul la seule option, c'était une deuxième greffe. J'ai fait cette deuxième greffe, sauf que deux jours avant ma greffe, on est venu me voir et on m'a dit on a trouvé un médicament, on veut l'essayer chez vous. Est-ce que ça vous dit Je dis moi j'ai rien à perdre, les gars, on y va Donc été greffé. Et après la greffe, on a voulu, euh, tester, ils ont voulu tester ce médicament. Et au bout de. J'en ai pris pendant 12 semaines. Au bout de 12 semaines, j'avais plus de charge virale. On a refait un cycle de 12 semaines. Et, euh, et depuis,
1: euh, j'ai plus
0: de C.
1: D'accord. Mais euh, donc maintenant, euh, malgré, euh, malgré tout ça, et cette issue euh, bah, positif par rapport à cette problématique-là, euh, tu n'as pas su continuer physiquement euh, à travailler dans, 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 en tant qu'infirmier Non, mais là, c'est pour des raisons mécaniques.
0: C'est parce qu'en fin de compte, j'ai été ouvert trois fois
1: au niveau de, de l'abdomen. Mm. Euh,
0: ce qui fait que j'ai toute la chaîne euh, musculaire là. Et, et du coup, euh, quand j'ai dû euh, porter des gens, parce que bon, quand, en tant qu'infirmier, tu portes beaucoup, hein, porter mm -hmm. des gens, faire des pansements à même le sol. Quand tu as des étudiants, par exemple, qui ont un kyste au niveau du sacrum, il faut faire le pansement. La plupart des étudiants ont des matelas par terre. Va faire un, un pansement par terre, tu es penché comme ça. Au bout d'un moment, ça tire tellement si tu veux. Alors, ça tire pas trop quand t'as une chaîne musculaire normale, mais quand tu l'as plus, euh, c'est plus compliqué. Donc, euh, si tu veux, j'arrêtais pas de me faire des déchirures musculaires, euh, des trucs comme ça. Je dis, ok, c'est bon. Au bout d'un moment, faut arrêter. Là, c'est toi qui deviens dangereux pour ton patient, parce que euh, une fois, j'ai eu un patient à qui je donnais une douche, si tu veux, qui a glissé dans sa douche, je l'ai récupéré. Mais euh, je me suis fait deux déchirures. Bon, ouais. Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Donc, au bout d'un
1: moment, je me suis dit, c'est bon. Euh, Ouais, malgré la volonté, t'étais plus apte euh, à t'en occuper, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur ce que tu viens d'écouter. C'est important pour moi de comprendre quel type de contenu tu aimes pour créer le format que tu préfères. Par exemple, dis-moi ce que tu as pensé de la longueur de cet échange ou encore des sujets dont on a parlé. Pour me donner ton avis, tu peux venir me retrouver sur la messagerie du compte Instagram Tous Accro. En t'abonnant sur Insta, tu découvriras aussi les coulisses du projet et seras averti de la sortie des prochains épisodes. C'était Gabriel et je te dis à la semaine prochaine.